0: Bonjour, je suis Hermine Prunier, je suis ravie d'être ton hôte pour ce deuxième épisode de Time to Bloom Podcast, la radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. The Time, Time to, to Bloom, Bloom Podcast. Yeah, merci beaucoup pour la quête que vous avez fait ce podcast, ça me va, mais droit au cœur, merci beaucoup pour tous les téléchargements, pour les abonnements et surtout pour les messages que j'ai reçus principalement en messages privés n'hésitez surtout pas à les poster dans les commentaires et à noter le podcast pour le pousser, pour pousser à ce qu'il se développe, c'est so time to bloom comme verbe, anyway je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode j'ai le plaisir aujourd'hui de te présenter mon ami et consoeur Audrey Bomea c'est une interview qui a été réalisée il y a plusieurs mois, pour être honnête, dans mon appartement du Marais. Donc, euh, Je l'avais interviewée avec l'espoir... Euh de, de lancer, ce, de, de réussir enfin à me lancer sur l'aventure podcast, ça a mis plus de temps que prévu, donc euh, je suis désolée pour euh, le delay, euh, mais voilà, du coup j'ai décidé de, de m'affranchir de mes peurs euh, complètement et de te livrer cette interview, raw, exactement comme elle a été tournée, pas de montage, sans filtre, let's do this. All right. Hi. Bleu, bleu, bleu. Hashtag Radio Time to Blue! Ok, salut Audrey! Bonjour Hermine! De, te, de t'accueillir sur ce premier tout premier podcast. Et je suis enchantée que tu aies fait appel à moi pour ce premier podcast. Ça me fait trop plaisir de mettre de l'amour, du vrai, tu vois, genre de vraies relations, de vraies <rire> émotions dans ce, dans ce tout premier échange. Et euh, pouvoir euh, faire partager. Euh, particulièrement un petit peu de ton, de ton parcours et ta personnalité, parce que tu es une prof de yoga parmi les plus discrètes dans oh. ce monde où, euh, où tout se dit, tout se sait, il n'y a, a pas vraiment de, 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 d'informations, euh, enfin on en sait très peu sur toi, moins de te poser vraiment des questions, on te connaître dans la vraie vie, puisque euh, sur Instagram tu es là, mais
1: tu, je ne suis ça, pas trop là, là
0: Absolument. <rire> Et du coup, euh, du coup, je pense que ce serait intéressant de faire partager un petit peu de ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu euh, qui est Audrey <rire> Qui se cache derrière Pineapple Circus Et voilà, comment est-ce que tu, tu en es arrivé euh, à être professeur de yoga Quel est ton, voilà, ton parcours un petit peu D'où tu viens Ok très bien bah, écoute, Je commence Alors, euh, donc Pineapple Circus donc, Mon vrai nom c'est Audrey Baumea. Je ne suis pas originaire de Paris Je suis du sud de la France euh, Comment j'en suis arrivée au yoga ben, Lors d'un séjour très prolongé à New York Parce qu'on a habité Un euh, ah an à New York Et j'ai découvert euh, le yoga Pas par hasard mais presque euh, Parce que j'avais Yoga to the people Qui était euh, à côté de chez moi et euh, parce que les cours étaient sur donation bah, ça me permettait d'y aller parce que j'avais pas une thune à l'époque hein, ça, ça ne change pas hein, c'est, je ne changeais pas une équipe qui gagne hein. et donc euh, ça me permettait d'aller faire du yoga à n'importe quelle heure de la journée pour, des, pour un dollar symbolique et donc là j'ai découvert le, le yoga à l'américaine gros son euh, des profs qui s'appelaient euh, so, Sunny Summer Joanne et, euh, et puis ça, ça transpirait puis il y avait vraiment une ambiance très cool, cool et tout et donc j'ai continué après mon petit bonhomme de chemin euh, dans les différents endroits où j'ai habité j'ai fini par brooklyn dans un tout petit studio qui s'appelait macara studio où j'avais une prof qui était prête, qui m'avait fait une lettre de recommandation qui m'avait dit mais fais ta formation ramène le concept à paris tu vas cartonner euh, tu vas cartonner et du coup euh, donc me voilà partie donc j'ai pas fait ma formation finalement à new york pour des raisons euh... parce que c'est... non pas financière c'était plutôt personnel à un moment donné j'ai voulu rentrer en france et euh, quand je suis rentrée en France, bah voilà, je me suis un peu renseignée auprès des profs que j'aimais beaucoup et que je suivais déjà à l'époque, donc j'ai, je suivais beaucoup des profs de Jivamouti, notamment, etc. Et j'ai décidé ensuite de m'enseigner auprès de Sandra Insoa, qui a été quand même relativement de bons conseils avec moi, et je suis partie pour ma première formation... Entre temps, euh, petit clash personnel qui m'a vraiment poussée à me dire « Ok, je quitte, le, je quitte mon boulot, stop, j'ai fini les conneries, j'étais pas du tout faite pour le monde de l'entreprise. » Alors du coup, hein, je t'arrête là-dessus parce que c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup parce qu'on est souvent, je trouve, euh, poussé à rentrer dans des, dans des moules de professionnels, faire des boulots qui ne nous ressemblent pas forcément juste pour avoir une sécurité de l'emploi, avoir un, une, un, comment dire, un salaire qui rentre, euh, régulièrement avec des perspectives d'évolution qui font, qui miroitent, euh, comme ça, des, 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 des évolutions de carrière et une sécurité que les gens recherchent et que les parents aussi, parfois, on vont essayer de, 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 oui. à leurs enfants, etc et bref on est rarement soutenu à, à, à suivre à poursuivre une voie un petit peu nomade et, et un peu moins euh, sécuritaire donc euh, voilà parle nous un petit peu un instant arrête toi sur la sur l'aspect professionnel bon. sur le lâcher prise sur ce moment où de, de, de ce, que ce qu'on fait ne nous remplit pas et comment alors. est-ce que tu pourrais décrire cette sensation alors pour ma part moi j'ai commencé donc je pense que j'ai vraiment un rapport avec l'autorité et la hiérarchie qui n'est pas, qui n'est pas bon en fait. Je ne je, 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 je comprends, je, je comprends pas la hiérarchie pyramidale, ça, je, ça, ça m'échappe complètement. Donc euh, j'ai, j'étais assez forte à l'école mais par contre je, je, l'autorité et la hiérarchie j'ai vraiment du mal vraiment à, à respecter les gens mais c'est, 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 je, je dis pas que c'était bien donc quand il a fallu commencer à, à rentrer dans le monde de l'entreprise j'avais beaucoup de conflits, j'étais beaucoup en conflit avec les, mes supérieurs alors il y avait des gens avec qui ça se passait très très bien puis il y avait des, des gens avec qui ça se passait très très mal dès qu'il y avait quelqu'un qui voulait un tout petit peu imposer son autorité alors que il y avait pas du tout lieu d'être alors là moi c'était genre, y a, la réponse elle était genre négative, c'est mort, tu ne me parles pas comme ça tu ne me ouais. fais pas faire ça, je le ferai pas en fait donc du coup ça m'a donc du coup très vite, euh, alors je me je me disais, bah tiens, euh, c'est vraiment bizarre. euh, Pourquoi les autres, ils font ça et moi, j'y arrive pas Pourquoi les autres, ils arrivent à rentrer dans le moule et moi, j'y arrive pas Donc, je me suis posé beaucoup la question et je me disais, mais je crois que je suis vraiment pas pas faite pour ce système. Je pense que il y a des gens qui sont faits pour ce système et puis il y a d'autres gens qui... Euh, sans me mettre euh, sans me mettre au-dessus de, de, de quoi que oui, ce non, soit juste c'est juste que, que ça, ça fonctionne pas mais alors ça ne fonctionne pas du tout je je comprends même pas comment je trouve ça inhumain je trouve non. que enfin moi pour les, le dernier travail que je faisais exactement non mais je trouvais que je, je trouvais que le, le fait de d'aliéner les gens derrière un ordinateur c'est de l'esclavagisme moderne en fait parce que c'est pas humain en fait de faire ça passer 8 heures de temps devant un écran d'ordinateur assis chaise, ce n'est pas humain c'est horrible je Enfin, je ne veux pas non plus, euh, euh, tu vois, je remets pas en question les, les, les gens qui travaillent très très dur et qui ont des métiers oui, hyper physiques et, et qui bouffent de la chéné merde chéné. et qui machin et machin. Mais moi je trouve, enfin moi ça ne me correspondait absolument pas et j'étais très malheureuse. Et donc le dernier boulot que j'avais fait, je pense que je suis vraiment faite pour euh, le travail avec les mains, le travail créatif et j'ai beaucoup beaucoup d'énergie donc je suis faite pour avancer, bouger quelque chose euh, hyper en physique, mouvement, ouais, en mouvement. Euh, donc en ce qui me concerne c'était ça. Donc le dernier boulot j'ai fait un board out, ça veut dire que je me faisais chier très clairement au travail. Et donc euh, mais je le disais, hein, très, je le disais ouvertement, je le disais, enfin j'allais voir mes chefs en leur disant vous me payez à rien faire. Mais euh, ça avait l'air de gêner personne. Donc bon et, euh, et donc au bout d'un an j'ai eu un choc perso. Euh, voilà j'ai eu une rupture qui m'a fait. Alors là j'ai le jour où il m'a annoncé, enfin, le jour où on m'a annoncé la rupture, le lendemain, j'ai posé, enfin, je suis allée voir ma chef et je lui ai dit, bon, ben, voilà, on arrête. tout. pris ta main droite. <rire> Exactement. Et je lui ai dit, par contre, on va pas faire une démission. Et par contre, on va, vous allez m'accompagner vers la sortie parce que je considère que vous avez fait une erreur en m'embauchant parce que moi, vous avez vu mon caractère. Enfin, je veux dire, je suis hyper transparente. Euh, j'ai, pas non plus, j'ai pas trop de filtres donc quand on me prend en entretien d'embauche on, a, on voit vraiment à qui on a affaire je suis pas là à, à faire des minauderies et puis après je, je dévoile mon vrai visage mon vrai visage il est là comme ça tout le temps donc euh, j'ai dit je pense que vous avez fait une erreur au niveau de l'embauche je vous ai tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois il faut vous m'accompagner vers la sortie et grâce à eux je, j'ai, j'ai fait, je suis partie faire ma première euh, formation de yoga. En ce qui concerne, euh, après. Quoi comme formation quoi Donc j'ai fait le 200 heures de Bryony Smith et Dice Lee en Thaïlande à Koh Samui tout yes. le mois de juillet. C'était il y a trois ans. Yes. Et euh, en ce qui concerne euh, mes parents, donc nous on a eu un schéma familial hyper cool. Euh, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des parents qui nous ont dit. On a des parents qui nous ont guidés qui nous ont dit, bon, ben voilà, euh, voilà ouais, les possibilités. Coup, t'as des sarte, un frère, j'ai des frères, je suis, je suis l'aîné, ouais. euh, pas forcément modèle, mais en tout cas, je suis l'aînée, la première, donc j'ai essuyé un peu les plâtres, enfin peut-être eux, ils ont essuyé mes plâtres, parce que j'étais très connue, enfin, quand ils ont été au lycée et au collège, j'étais hyper connue, mais par euh, le fait que j'étais... Hyper casse en fait. J'étais vraiment une... Enfin, une, j'étais pas casse J'étais vraiment une, re, une, une rebelle, j'en sais rien. Je sais pas comment vous l'appelez ça. Mais en tout cas, j'étais pas discrète, quoi. Donc, mes, ma sœur, qui, par exemple, était en deuxième, beaucoup plus discrète que moi, elle a sué quelques plâtres. Et mon frère J'entends, aussi. Moi aussi, c'était pareil. À chaque fois, ma sœur, quand elle passait derrière moi, on lui disait...
1: On lui ah, vous êtes oh, la sœur de Beauméa. Soeur, ouais, soeur,
0: bon, bref, exactement. <rire> donc, du coup, en fait mes parents, quand je leur ai dit... Non, mais moi, attendez, euh, les gars... Euh, ça marche pas euh, ça marche pas en entreprise moi je veux faire du yoga mes parents ils étaient pas du tout en train de me dire euh, non mais attends euh, la sécurité de l'emploi et tout au contraire ils nous ont ils dit... sont... moi ils m'ont soutenu ils m'ont dit OK tu veux faire ça T'as les thunes, on t'accompagne, machin, t'as un an de chômage, écoute, vas-y, quoi. C'est de toute une façon. Chance, hein. c'est une chance. Alors, je sais pas, enfin, après, moi, le, le, le truc, c'est que je me suis vraiment rendue compte tardivement que mes parents étaient quand même assez cool et open, parce que je pensais que tous les parents étaient comme ça, en fait, et que eux ils faisaient partie des relous. Alors que vraiment, des fois, quand je parle avec des gens et que j'ai ouais. des gens qui me disent, ouais, ouais, j'ai pas pu faire ça parce que mes parents étaient pas d'accord, mais jamais, enfin, nous, dans, dans mon cas, Jamais on a, on a pu, euh, on, a pu être, on a été réfréné par la vie de nos parents. Ça, c'est impossible. Ça, c'est Qu'est-ce que impossible. tu pourrais dire, justement, euh, à conseiller à quelqu'un qui a ce problème-là, qui, recon- qui rencontre ce problème-là Là, c'est compliqué parce que... Les lycéens que... qui doivent faire leur choix pour, euh, pour les études supérieures. Alors, ou tu es indépendant financièrement il y a deux cas de figure ou t'es indépendant financièrement ce qui était mon cas donc mes parents m'aidaient. mais très vite nous on a bossé enfin moi j'ai beaucoup bossé euh, euh, à côté de mes études pour pouvoir euh, avoir euh, de la thune enfin après j'ai travaillé euh, tout de suite je travaillais vraiment beaucoup 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 donc la formation je me la suis payée quand t'es indépendant financièrement t'as as déjà plus de marge de manœuvre. Quand tu dépends de tes parents, si c'est eux qui doivent faire le chèque mais qui sont pas d'accord sur tes c'est plus là, c'est plus là où ça coince un peu. C'est après et c'est la question d'indépendance et d'aut- d'autonomie en fait. Une fois que tu es autonome, tu as 18 ans, c'est... enfin t- tes parents, ils sont ils sont mignons, ils t'ont élevé, ils t'ont porté jusque là, mais après c'est pas eux qui vont vivre jusqu'à 35 ans enfermés dans oui. un bureau et à se faire chier à ta propre personne Non mais c'est pas. ça. Mais le mais il faut quand même... Tu peux pas aussi, euh, tu vois, demander à tes parents de t'entretenir et puis aller à l'encontre de leurs convictions profondes, tu vois, enfin, je sais pas, tu vois. J'ai... Mais après, moi, je pense que si t'arrives à te... Dé... Enfin, tu vois, à devenir autonome, et il y a vraiment... Euh, enfin, si moi, j'y suis arrivée, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent y arriver. Si mon frère est y arrivé, bon, mon frère est quand même... Euh... Bon... Tu on part diras pas le cas, un cas de mon frère, mais bon, si lui oui, est oui, arrivé... Il part sur un gros battage de couilles. Oui, parce que lui, il part sur un gros battage de couilles, quand même, dans la vie. Hein, c'est ça, son mantra. Donc, avec ça, on est bien parti Donc, si lui, il est arrivé, après, je me dis que... Il... Voilà, c'est de... la question de l'indépendance et de l'autonomie et d'être, voilà, d'être capable de faire après ses choix et de les assumer. voilà Et se dire, bon, bah, moi, j'ai dit, bon, ok... Ils m'ont dit, tu veux faire une formation, elle est à, elle est à combien Ok, est-ce que t'as les sous pour la payer Même après, ils étaient d'accord, au final, après, ils se disent, oh, si tu veux qu'on t'aide, nous, on peut participer et tout. Toi, bon, moi, à ce moment-là, j'avais des thunes que j'avais mis de côté de, de, d'un, d'un précédent job, et j'ai dit, non, c'est bon, j'utilise ces thunes, je pars faire mon truc, je reviens, j'ai le chômage, je me démerde, et après, je dis, suis allée comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, il faut trouver cette, c'est un peu cette autonomie et... Euh, essayer de, de libérer un petit peu du carcan familial quoi C'est juste ça Même si nous dans, no, enfin, dans notre cas on n'a pas eu un carcan Enfin euh, moi j'ai eu la chance mais pas un carcan qui, qui était étouffant ou, ou overprotecteur quoi Ok cool Et donc du coup à un moment donné tu t'es mis à enseigner le yoga Yes Tu as changé donc, de profession et ça y est, ça y est tu, 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 tu répandais les bonnes paroles autour de toi donc, dans plein de studios, Big Apple, Yoga euh, chez Simone aujourd'hui, mais Home Studio avant ça. Euh, quoi d'autre Yoga Co. Elsie. Euh, <coughs> C- L- C- 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 euh, dans différentes salles. Euh, quoi d'autre J- J- J'en oublie certainement. Bientôt, ensemble, on va pouvoir faire le Comet Festival. Euh, ça, 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 ça aide va bien être bien cool super. Il y a un événement qui se prépare aussi sur le parvis de la Défense avec euh, ASO l'organisateur, entre autres, du Marathon du Tour de France. Et, euh, et du coup, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire sur, euh, sur ce beau métier que, que nous faisons Alors, bah, déjà, c'est hyper indépendante Il n'y a personne qui vient, entre autres, euh... Enfin, te les briser menu. Alors, bien sûr, tu fais pas... Tu, tu, tu dépends de, de, de boss, hein. T'es, en, t'es employé. Enfin, t'es même pas employé par les salles. Hein, t'es, t'es auto-entrepreneur. Enfin, moi, mon statut, il est auto-entrepreneur. Pas, pas toujours, il y a les Pas toujours. Bon, ouais, exactement. Pas... Il y a plein de cas de figure. Bon, déjà, tu fais quelque chose qui te plaît. Tu, tu t'enseignes le yoga, c'est quand même pas... Euh, c'est, c'est quand même pas... Euh, c'est pas... C'est cool, quoi. C'est genre... Euh, tu fais plaisir aux gens les gens ils viennent dans ton cours des fois ils ont un petit peu ils sont un petit peu tristes ils ont un petit peu mal au dos ils ont un petit peu ils sont un peu fatigués puis ressortent de ton cours ils ont la patate ils ont envie de faire plein de trucs donc tu fais kiffer les gens quand même hein c'est je suis pas DJ mais je je fais quand même j'essaie de faire kiffer les gens tu vois plus, on est un peu DJ <rire> hein, hein, parce que nous on est en playlist ouais. et tout donc voilà on écoute de la musique on écoute la musique qu'on veut on met la musique qu'on veut on fait le cours qu'on veut sur le thème qu'on veut Donc là, jusque-là, franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, après, j'ai la chance de faire du vélo dans Paris, de me déplacer en vélo. Donc, euh, bon évidemment, là, aujourd'hui, il pleut, c'est un peu la loose. Mais sinon, voilà, je je me balade dans Paris pour aller donner mes cours. Donc ça, c'est plutôt assez cool aussi. Je ne suis pas enfermée euh, et clouée euh, sur ma chaise qui me rendait très, très malheureuse quand j'étais dans un bureau, c'est d'être clouée sur ma chaise et de pouvoir rien faire. Donc là, je peux faire plein de choses. Et après, c'est rencontrer des gens, tous ces gens, tous ces gens qui deviennent... euh, tes potes, tes confidents, tes, t'es clients, quoi. C'est, c'est, ça, ça. Les relations, elles se nouent assez vite. On, a, on est plutôt dans un truc assez euh, intime et cool. Et l'échange, il est, le partage, il est vraiment assez simple à faire, quoi. Il n'y a pas de, de... c'est pas comme dans les relations de bureau où il y a peut-être un intérêt ou des choses comme ça. La, la relation, elle est pure, elle est, elle est là. Elle est, tu, toi, tu donnes, eux, ils reçoivent. Ils te donnent en retour euh, des fois, c'est, ou souvent même. Et, et donc... Euh, J'aime bien ce genre de relation-là. Et pour en venir euh, au yoga personnel, pour toi, c'est quoi ta, ta relation avec ta pratique Moi, à la base, j'ai aimé le yoga pour la pratique physique. Moi, j'aime le sport, j'aime me dépasser. Et, euh, et à New York, le, le, <coughs> l'enseignement que j'ai reçu au tout début, c'était vraiment une, une pratique vraiment physique du dépassement de soi, vraiment de, d'élimination des toxines. Donc, ils voulaient qu'on transpire, qu'on, qu'on, qu'on aille plus loin, qu'on se dépasse. C'était vraiment ça le... Le, le leitmotiv un petit peu et puis après euh, j'ai développé d'autres trucs parce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de voyages je suis allée voir plein 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 profs j'ai voyagé vraiment dans plein d'endroits donc là j'ai fait un peu plus de théorie en Inde du coup j'ai développé après euh, une pratique un peu plus spirituelle mais à la base vraiment moi ce, qui, ce, qui, ce que j'aimais c'était vraiment la pratique du, des asanas la pratique physique et quelque chose de D'hyper, euh, voilà, dépassement de soi, euh, etc. Quoi. Et euh, ta relation avec euh, la spiritualité, ça t'a apporté quelque chose de particulier tu sens Dans ton quotidien plutôt tu et bien En plus que de, 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 de grands discours, genre, dans, dans ta vie, comment est-ce que ça s'immisce le yoga en dehors du, de, du bah en fait ça se fait assez naturellement est-ce que c'est ce que je dis euh... enfin c'est ce que je dis souvent je leur dis moi je vais pas vous faire des grands discours sur la vie j'en ai pas c'est juste que vous allez venir à mes cours de temps en temps je vais je vais dire des choses même moi des fois j'ai pas préparé des trucs et puis là d'un coup je me dis tiens il faudrait que je leur dise ça parce que c'est vraiment que j'ai pensé à ça euh je sais pas sur la vie sur le temps sur le la... sur prendre soin de soi sur s'écouter sur ces machins aujourd'hui c'était quoi cette pensée qui qui, qui trottait dans la tête le ah. plus oh, ce, oh, ce oh. truc que tu as pu observer dans, dans aujourd'hui tes oh, aujourd'hui je suis je sais pas trop aujourd'hui le temps est instable c'était le, ah. le thème du mois de mai l'instabilité <rire> mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas trop trop creusé oh, euh... hier alors pendant la semaine genre ce, 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 qu'est-ce que qu'est-ce bah, que élèves là, là je reviens du cambodge donc là, j'ai passé 10 jours avec euh, un groupe euh, de yogis euh, au Cambodge. J'organisais une retraite. Donc là, je leur disais tous les jours, « Eh, les meufs, on est au Cambodge, au bord de la rivière. Il fait 39 degrés. Euh, on kiffe, quoi. Donc il faut vraiment genre, euh, genre, remercier l'univers pour ça, quoi. Genre, c'est « On kiffe. » Et yeah. ça, c'est cool. Et donc, il faut euh, prendre conscience de ça, euh, être bien reconnaissant de ça... Euh, donc voilà, c'est juste apprécier les moments, euh, les moments et switcher, euh, switcher les, les bas d'énergie. Euh, parce que souvent, on traverse des mauvaises passes et puis des fois, on se laisse un peu entraîner là-dedans et tout. Et puis après, notre, notre euh, leitmotiv, c'est de râler contre tout le monde, la société, le temps, le machin et tout. Mais ça, ça fera avancer rien du tout, en fait. Juste, la vie, c'est chiant parfois, mais la vie, c'est cool. Et il nous arrive des trucs, des trucs hyper cool. Des trucs et Des trucs. Des trucs. <rire> Donc, le mot entre trou et truc. Des trucs. Non, mais en gros, voilà, il nous arrive des trucs hyper cool. Et puis, faut, il faut savoir, euh, faut savoir se faire kiffer, quoi. Il faut arrêter de... Moi, j'ai, j'ai ce leitmotiv-là de se dire, oh, putain, vas-y, on kiffe. Il faut vraiment kiffer cette vie, quoi. Il faut vraiment arrêter de se prendre la tête, quoi. Ça, c'est ce que tu, tu, tu transmettrais le plus à tes élèves. Tiens, genre juste, euh, qu'est-ce que tu transmettrais le plus à, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous tes élèves Genre à tous. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens en général Qui fait la vie Qui fait la... Tu me lâches Alors, tu me lâches à... Tu me, tu me lâches, private joke, mais tu me lâches. Non, mais en gros, euh, voilà... Euh, après, moi, c'est, c'est venu assez naturellement, mais... On n'a qu'une vie. Bon, ça, c'est vraiment les discours. Je déteste ces phrases de connard, mais. On n'a qu'une. Non, mais ça c'est vrai, ouais, c'est une phrase... Mais quoi. ouais, c'est un peu pénible. Ça... On n'a qu'une vie. Et euh... putain, il faut se la kiffer, quoi. Il faut, euh... faut vraiment. Euh... Faut vraiment euh... Il y en a qui arrivent, mais c'est à la portée de tout le monde, en fait. Le truc, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Donc, euh... si ton boulot te fait chier, tu peux pas te rendre malade pour ton travail. Si ta relation avec euh... ton mec, elle est toxique, ben. You gotta do something about it. Stop. Alors, des fois tu te dis mais non mais attends, hein, c'est hyper mais compliqué. Déjà, dans une relation où tu, dans ta tête, tu sentais que c'était pas fin mais, bah, pff, mais que... après bon, euh, j'ai pas envie d'entrer dans les détails de ma vie privée non, mais, mais, bien mais, bien sûr, mais la la relation d'avant sur laquelle j'ai beaucoup pleuré et beaucoup fait de phase en disant mais je m'en sortirai jamais et encore aujourd'hui, genre je, je 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 c'est ça ça revient parce que parce que ça me fait chier et tout mais cette relation, euh, c'était pas moi, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est... Là, je vois tout le chemin que j'ai fait en un an. Euh, tous les voyages, toutes les rencontres, euh, toutes les, tous les kiffs que j'ai oui. pu faire, toutes les... Attends, mais c'est... Putain, il faut rigoler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... C'est cool, quoi. Enfin... Et moi je enfin c'est juste ça que j'ai envie de dire aux gens mais après je leur dis aussi il faut savoir s'adapter à la société et pas se laisser happer dans le truc dans le c'est très facile d'avoir des beaux discours mais en même temps je me suis je me dis les gens s'ils si me répondent ouais mais toi tu te rends comprendre tu prof de yoga putain mais les gars avant j'étais comme vous hein je me faisais chier dans un boulot c'est... j'ai à un moment donné j'ai dit stop c'est où ça où je crève quoi qu'est-ce que j'ai pas envie de crever quoi ouais. donc j'ai pris le, le parti pris de de je prends on peut pas dire ça pris le parti pris c'est horrible, c'est comme au jour d'aujourd'hui on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui ça ne marche pas donc voilà c'est ouais. juste que j'ai envie de dire C'est ouais. que j'ai envie de dire à mes élèves c'est genre euh, écoutez-vous euh, vous laissez pas emmerder par, par de, des gens toxiques et des relations toxiques et des... C'est, euh, le problème c'est ça c'est la re... c'est les... des fois les autres c'est ça le problème mais quand tu te laisses envahir par l'autre quand tu te laisses euh... Euh, comment dire euh, bouffé par l'autre c'est que déjà au fond de toi il y a un truc qui, qui est pas net quoi, tu vois, qui est pas clair quoi. donc voilà moi je me laisse plus emmerder quoi. c'est juste ça tu me ben, je me laisse plus emmerder mais surtout j'ai, j'ai, j'essaie de plus faire ce que je n'ai pas envie de faire bien et comment, as, comment est-ce que tu pourrais re, re, expliquer le ressenti de, de ce feeling de, quand tu réalises que bah, tu es en train de faire quelque chose qui, que tu n'as pas envie de faire c'est genre je le fais pas en fait je, ça, ça m'arrive t- pas, pas très souvent mais parce que je me sens mal à l'aise parce que longtemps je... que, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui réalisent pas en fait qu'ils sont dans un, dans un process où ils sont tellement motivés par, euh, par les, bah... les rois de leur esprit qu'ils euh, se rendent pas vraiment compte que, que leur corps n'a pas envie d'être là parfois il faut vraiment toucher le fond comme par exemple, ça me fait penser à l'histoire d'Elisabeth Gilbert, l'auteur de Hit Pre Love, qui réalise à 40 ans que ni son travail, ni son mari, ni sa vie euh, ne lui conviennent. C'est pour ça que je te pose la question, parce que toi, tu as réussi, tu as eu la chance d'avoir cette réalisation suffisamment tôt. C'est pour ça que je te, je te, je te pousse à décrire un petit peu plus le, Mais... le, le, le truc, quoi. Justement, là où, on, là où j'étais au Cambodge, on a eu aussi un, un, une intervention sur la process com. Donc, ça, c'est euh, des profils types euh, qui définissent un peu ta caractéristique, si tu es euh, travailleur, man, rebelle, euh, promoteur, etc., etc. Et en gros, tu remplis des besoins psychologiques. Voilà. Et quand, quand tu remplis pas tes besoins psychologiques, tu, tu as du stress tout le temps qui peut se qui peut se comment dire se matérialiser sous, sous diverses formes et donc on en entend tout le temps le stress le stress le stress quand tu remplis tes besoins psychologiques c'est-à-dire moi par exemple mes besoins psychologiques je suis dans l'empathie avec un truc rebelle et tout et en fait en gros je fasse pas tu vois j'ai pas besoin de passer à une autre étape parce que je remplis mes besoins psychologiques je suis bien dans mon état tu vois donc je dis pas que j'ai pas des hauts et des bas hein, ça veut, c'est pas à dire mmh. mais en gros je suis jamais stressée, moi. Je, je ne stresse pas. Je n'ai pas de. Je je peux avoir une envie de chocolat très forte parce que j'aime ça, j'aime la bouffe et machin. Mais je vais plus avoir des crises de boulimie ou des crises de de de, 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 de je sais pas quoi comme j'aurais pu avoir avant. Je vais pas faire des crise d'asthme, psoriasis, euh, euh, perdre mes cheveux enfin euh, tu vois les signes évidents de stress où et ton ça, corps tu... associe vraiment avec la découverte du yoga cette transition ou est-ce que c'est, c'est venu point... alors au début c'est il y a eu ça et puis après c'est à force de tu vois de, de, de rentrer euh... de rentrer dans le, le rôle de prof et de d'avoir ce rythme là qui m'a qui me convient tu vois quand tu trouves ton rythme avec la vie tu vois? Tu vois, moi, mon rythme, il me convient. Mon rythme, il est soutenu, mais il me convient. Je glisse dedans, tu vois. Peut-être qu'il me conviendra pas tout le temps. Peut-être qu'il va falloir qu'après, je, j'évo- que j'évolue et tout ça. Mais là, en ce moment, mon rythme, il me convient. Je, je remplis mes besoins psychologiques. J'ai des bonnes relations avec les gens. Donc, euh, ça, ça roule, quoi. Tu vois, j'ai, j'ai, trouvé, le, j'ai trouvé le rythme qu'il me fallait. Après, je pars beaucoup en voyage et tout. J'ai, j'ai la chance de, de pouvoir faire ça. Mais, euh, mais cette chance-là elle est à portée de tous en fait tu vois, tu choisis, tu choisis. alors euh... qu'est-ce que tu conseillerais à, à quelqu'un qui a envie de devenir prof de yoga mais qui, qui n'ose pas se lancer parce que la concurrence est rude euh, voilà. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un passionné de yoga qui a envie d'enseigner bah déjà va faire une formation bon c'est, pas, c'est nul ça mm. Quelqu'un qui a envie d'enseigner le yoga Parce que moi, au départ, je n'avais pas forcément dit euh, « je veux devenir prof de yoga ». C'est, Je suis allée faire ma formation. Ok, ça s'est bien passé. J'ai un bon rapport. J'arrive bien à communiquer. Ok, pourquoi pas enseigner Donc, ça s'est fait assez naturellement. Mais moi, ce que je conseille de faire à tout le monde, c'est je, enfin, suite, suite à voix. Puis au pire des cas, tu te plantes. On s'en fout. Quoi. Il, il se passera autre chose après. Quoi, genre, mais comment commencer Comment commencer bon ok moi je pense que quand même avoir une base c'est aller faire une formation ou au moins aller voir des profs qui t'inspirent tirer leur enseignement ça peut c'est pas forcément un 200 heures établi machin mais t'as des profs très inspirants moi j'en ai vu des tonnes et des tonnes parce que moi j'adore j'adorais enfin là j'ai moins le temps mais J'adore aller voir des profs et puis euh, prendre des cours avec des profs que j'adore. Ça, ça, j'adore. vraiment, je, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ça, c'est ta base. C'est déjà essayer d'être inspiré par quelqu'un. Une fois que tu as trouvé ça, tu, tu prends ce qu'il y a à apprendre et là, tu vas redistribuer. Mais tu pas besoin de, de, d'être un master du yoga pour enseigner le yoga. C'est ça, le truc. C'est qu'il faut que tu aies la bonne méthode et la bonne approche. Et ça, ça se fait naturellement. Au fur et à mesure, tu vas donner des cours. Donc moi, quand j'ai commencé... J'ai commencé avec mes potes, donc euh, je, voilà, j'ai commencé à enseigner euh, chez les gens, j'avais mes tapis, je me déplaçais, je donnais des cours, donc euh, je, je, je tirais de mes, mes cours de, de cours que j'avais déjà pris, ou voilà, je mixais un peu tout, ce que j'aimais bien faire et tout ça, hop, je pondais un truc, donc j'ai commencé comme ça, après j'ai commencé à faire des remplacements, j'ai été intégrée dans des studios, et puis après c'est du bouche à oreille, euh, si tes cours sont bien remplis, voilà... Si tu... moi je faisais je faisais beaucoup de cours à Paris donc je faisais partie de la communauté des yogis parisiens donc ça veut dire que il y avait des gens qui me faisaient confiance et qui m'appelaient pour des remplacements et ça c'est hyper important mmh. c'est de faire partie de cette communauté et que les gens aient, aient confiance en toi tu vois et que quand euh, ils ont un remplacement ils disent ah ben tiens putain c'est vrai je vais appeler Audrey euh, si elle est dispo je la, je la je la fais bosser quoi et du coup du coup, j'ai 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 beaucoup bossé comme ça, et ensuite euh, j'ai eu mes créneaux à moi, et puis après tu tu développes, tu tu voilà quand tu t'es en, en société, tu te dis bah voilà moi je suis prof de yoga, ah tiens ça m'intéresse, moi j'ai mon CE, il cherche une prof de yoga, bah tiens je te donne ma carte, ok bah c'est ça mes créneaux de dispo, bon bah viens faire un truc. Voilà, si tu es un bon relationnel, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a, y a quand même beaucoup de monde à Paris. Là, le monde du yoga, ça commence à arriver. Ce n'est pas non plus euh, un espace complètement saturé. On n'est pas... Et en règle générale, en tant qu'être humain, ce serait quoi ton conseil pour réussir, en, gé- en général, dans la vie C'est être intègre, être honnête. Et, et l'intégrité et l'authenticité, c'est, pour moi, c'est... Je veux dire, il faut avoir des relations honnête et authentique avec les gens et, euh, et puis après écouter, s'écouter vraiment qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas pourquoi on fait ça euh, enfin non mais plutôt qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas faire tu vois okay. et si on suit vraiment ça je pense que il n'y a pas de raison qu'on fasse de on peut, on peut faire des mauvais choix et c'est pas grave de faire des mauvais choix, c'est pas grave de se planter c'est pas grave de se planter on peut se relever il y a, y a... C'est t'as, pas grave, quoi. T'as, t'as fait beaucoup d'erreurs, tu penses Bah, j'en ai fait des erreurs. Euh, genre, j'ai pas eu un parcours, euh, genre... Euh, euh, voilà, mais après, j'ai assumé ce que les conneries que j'ai faites et les, les trucs, quoi. Okay. Et après, j'ai... Vogue, quoi. OK. Um, about uh, the... Attends, parce que du coup, tu dois partir... Là-bas. Ouais, dans pas longtemps. OK, alors, attends, pour conclure, qu'est-ce que j'aurais envie de... Euh, ouais, c'est deux choses. Un livre qui t'a inspiré, quelque chose, un livre, un livre qui, que, que t'as envie de recommander parce qu'il a vraiment il il a changé quelque chose, il a fait bouger quelque chose dans ton imagination, dans ta vie, dans ton cœur. Dans... Un livre Alors j'en lis, et moi je lis beaucoup. I know. Je me suis remise là un peu. Pour ça, et les siestes, tu m'inspires. Ah j'ai bah le ouais, les siestes, les siestes, putain Mais en voilà, en c'est ça Oui, je vous ai oui, dit c'est, aussi c'est dans la vie... La sieste C'est ce conseil-là que je voulais que tu donnes précisément. Okay. Parce que je n'arrête pas d'en entendre parler, de le lire. Et c'est tellement difficile dans notre société. Et puis, cette productivité, moi qui okay. galère en tant qu'entrepreneur, qu'entre j'ai encore du mal à, à faire la sieste. Je culpabilise de ne pas être en train Alors. de faire. Voilà un bon conseil, l'oisiveté alors pas l'oisiveté euh, genre euh, je branle je me branle quoi <rire> l'oisiveté en tant que je travaille mais je m'accorde du temps pour bien manger et bien me reposer et moi j'ai des courtards le soir et des courtards le matin j'ai pas des grosses nuits mais par contre l'après-midi je fais la sieste et ça c'est un truc je kiffe et ça me rend heureuse, tu vois. Je kiffe. Je me mets dans mon lit, je fais la sieste. Je me réveille, je tu bois fais du la café. Combien de temps à peu près et à J'essaye heure une heure tous les jours. Une heure tous les jours. Ouais. C'est ta pratique. Euh, c'est quotidienne. ma quotidienne. C'est ma pratique. Je kiffe. C'est celle sur laquelle es la plus. Ça triste. veut dire que je mange. Ouais. Ça veut dire ça. C'est mon rythme. Je mange. Un comme un bébé, je mange et je vais dormir parce que j'ai besoin de ça, tu vois, la digestion et tout, où je m'allonge et je lis très rarement je regarde une série parce que vraiment il faut, tu vois, il faut que tu déconnectes quoi, tu peux pas te reconnecter avec quelque chose, tu vois, tu déconnectes donc tu te poses dans ton lit, tu te laisses aller et tu rêves, tu rêves pas tu. et puis là tu te réveilles et t'as ta deuxième partie de journée qui arrive et c'est cool, tu vois okay. et un livre qui m'a inspiré donc j'en ai des tonnes j'adore les romans J'adore les romans. Euh, les deux derniers romans que j'ai dévorés... Euh, alors, il y a eu Vernon Subutex 1 et 2 de Virginie Despentes. Mais ça n'a rien à voir avec le yoga. C'est juste que l'intrigue, le, le rythme était bon. Et là, il y a euh, Elena Ferrante, donc, euh, la, la trilogie. Donc là, j'en suis au, au dernier tome de la trilogie. Donc, une amie prodigieuse, le nouveau nom et celle qui fuit, celle qui, pa- celle qui reste. Et ça se passe euh, à Naples euh, dans les années 50. Et c'est une histoire d'amitié avec des caractères différents. Ouais. Tu vois comment les gens se battent à sortir de leur milieu. Fin... Et c'est hyper bien écrit. Donc il y a ça. Euh... C'est quoi le projet artistique que tu as toujours rêvé de réaliser et que tu jamais fait encore Le projet artistique mmh. euh... Je sais pas. Là j'avais plus un... Ah, alors, si j'en ai un, tu sais quoi je reviens du Brésil et mon projet artistique ça serait de, jou- de pouvoir jouer un jour euh, de pouvoir défiler avec les écoles de samba et de jouer mais que du gros temps pour celui qui donne le paf pam, 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 Il, va, pam, le micro, pam, ça, il ça. va bien résonner dans le micro ça <rire> Poum, parce que je suis amoureuse de la samba donc ça j'aimerais vraiment le faire un jour cool, cool. défiler pour une école de Dernière samba Dernière question la vie en rose c'est quoi La vie en rose c'est... ça devrait être tous les jours la vie en rose Oui mais c'est quoi la vie en rose, c'est... Vraiment, en rose, moi, ma c'est vie... Prend... Ma, 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 ma mon utopie. Non, ça serait de pouvoir euh, avoir la vie que j'aimais, être beaucoup, 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 beaucoup plus proche de la nature parce que moi, j'aime l'eau, j'aime le verre, j'aime les plantes, j'aime marcher pieds nus dans l'herbe, j'aime la chaleur, j'aime le soleil. Et, Donc, ma et vie c'est une en rose... c'est utopie, mais pas pour toi Genre, euh, la vie en rose... Euh... Que vraiment, les gens, ils aient beaucoup plus de... De, d'authenticité, de laid backing, moins de retenue, moins de, de, de choses calculées et de choses euh, prétentieusement, euh, tu vois, euh, ouais, toujours prétentieusement calculées ou par intérêt. Vraiment qu'on ait des relations pures, quoi. Tu vois, genre, ah, toi, je t'aime bien, ok, on devient amis on partage des choses, tu me présentes des gens, ta, ta, ta. Et ça coule, tu vois, le, qui est vraiment un flow, euh... parce que là, on est toujours là, ça, c'est... tu vois, le flow, il est pas, y a pas de flow quoi, c'est... ça se tamponne un peu quoi. C'est, 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 la connexion est rompue. Ouais. Cool. Merci, euh, merci oh, pour euh, merci cette participation. Merci à toi. Profondeur. Oh my god, that was so amazing. To J'espère que ça ne sera pas trop nul sinon je vais recommencer. Je vais réécouter. Peut-être qu'il faudra que je fasse du montage, on verra si... Ah, ah, je parle beaucoup, ouais. bras, Ou si, euh, si je monte un petit peu, mais sinon c'était très cool. Euh, et sinon euh, on peut te retrouver donc, sur Instagram c'est le Circle. yes je suis pas très active j'essaye un petit peu sur Facebook c'est donc Audrey Bomea et il euh, y a des cours, des workshops des privés des Retraite. événements, des retraites il <rire> y a plein de, choses, plein de choses et peut-être un jour un concert de samba ouais, ouais j'adorerais Et ce sera le mot de la fin, ce qui me permet d'introduire assez aisément l'épisode de la semaine prochaine qui traitera d'un sujet qui me passionne et dont Audrey parle un petit peu dans son interview, qui est la créativité, qui était d'ailleurs le thème du cours que j'ai coté hier avec Caroline Perrineau, pour l'événement chez Simone et Adidas sur les berges de Seine qui était super d'ailleurs, quelle super journée anyway euh, voilà. ce sujet m'inspire énormément j'ai donc pensé que ce serait intéressant d'en faire un podcast et voilà, clique sur abonner pour ne pas rater la sortie du troisième épisode Donc, et n'oublie pas non plus de cliquer sur le bouton partager afin de diffuser la bonne parole autour de toi merci à toi et à très vite pour un nouvel épisode de Radio Time to Bloom Bisous